0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, abriendo una a una las persianas de esta Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 7 de noviembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré comentando un tema económico, las remesas cuadriplican la inversión extranjera en Cuba. Por otro lado, una lamentable noticia. Han salido de la isla por presuntas amenazas los padres de la niña que murió tras una vacuna. Después tocaré una reflexión muy personal a partir de experiencias propias y también de conocidos. Hablar o no hablar con la seguridad del Estado. Y por último, refresca la temperatura, regresa la amabilidad. Y dicho esto, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo, ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, en la mañana recién colado, breve que hay que ahorrar, un poco o bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les anunciaba, está relacionado con la inversión extranjera y las remesas. Lo primero es que el dinero captado a través de la inversión extranjera vuelve, vuelve a quedar muy por debajo de las aspiraciones de las autoridades cubanas, porque el año pasado apenas lograron captarse 1.700 millones de dólares en inversión extranjera en un total de 25 nuevos proyectos. Esto no lo digo yo, lo ha confesado este miércoles el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, quien atribuyó los números tan bajos a la mala situación económica del país. Ahora bien, recuerden que las autoridades cubanas aspiraban en 2014 en medio del deshielo diplomático con Washington y en un momento también en que se aprobó la Ley de Inversión Extranjera en esta isla, aspiraban a captar alrededor de 2.500 millones de dólares anuales para lograr reflotar la economía del país. Lo cierto, lo cierto es que en los mejores años, 2015 y 2016, apenas se alcanzaron los 2.000 millones anuales y la cifra cayó después inmediatamente a solo 1.500 millones. Sin embargo, mientras la inversión extranjera se estanca, decrece, no llega, a las cifras esperadas por el oficialismo cubano, las remesas siguen sin tener rival en la economía nacional. Vaya ironía. Recuerdan recuerdan aquellos años en que los emigrados, los exiliados, la gente que se iba de Cuba era etiquetada con los peores adjetivos, se le acusaba de traidores, gusanos, veinte patrias y ahora, ahora sostienen la economía nacional. Lo cierto es que las remesas superan cuatro veces la cantidad aportada por la inversión extranjera en 2018. Por ejemplo, solo el año pasado esta isla recibió 6.600 millones de dólares en remesas, tanto en efectivo como en mercancías. El 90% de ellas, ¿de dónde proceden? Adivinen, de Estados Unidos. Estas son cifras dadas por un informe publicado por la consultora Dijavana Consulting Group. Su líder, o sea, su director principal, Emilio Morales, eh, dice que ninguna otra empresa en la economía cubana es tan rentable como las remesas. Somos un país que depende de la fuera. La mayoría de las familias cubanas necesitan ese oxígeno para poder llegar a final, a final de mes. Eh, también ha habido una reducción, como saben, del apoyo financiero venezolano del subsidio que enviaba el Palacio de Miraflores a través del suministro petrolero fundamentalmente. Ha habido una disminución de las exportaciones de productos y servicios, una caída en el turismo y eso, eso ha convertido, según Emilio Morales, a las remesas en el pulmón financiero que mantiene viva a la moribunda economía cubana. Así que, por ignorías de la vida, reitero, Aquellos traidores de antaño se han convertido en los traidólares de ahora. Y bien, con esto me voy al segundo tema, que es una eh, tragedia, una tragedia familiar que ya habíamos contado en este podcast Ventana 14, pero que sigue agregándose dolor y elementos tristes y negativos. Recuerdan, recuerdan que en octubre pasado una pequeña niña, Paloma Domínguez Caballero, de apenas un año, falleció en La Habana después de administrársele una vacuna, una vacuna contra la papela, la rubiola y el sarampión. Esto es un caso que está todavía en investigación médica para saber qué pasó, si hubo mala manipulación o si la vacuna tenía alguna alguna adulteración o problema que provocó el fallecimiento de esta niña. Pero lo cierto es que su familia, que está sumida en el dolor, no ha dejado de denunciar el caso, de pedir justicia y también transparencia en todo el proceso investigativo por la muerte de Paloma Domínguez Caballero. Lo cierto es que el pasado 16 de octubre, sus padres, Yaima Caballero y su esposo, recibieron una situación, una citación, perdón, a nombre justamente de ellos dos decía Yaima Caballero, la madre, y Osmani Domínguez Soler, el padre, una citación telefónica para ir ese mismo día a la sede del Ministerio de Salud Pública ubicada en la calle 23 del Vedado, eh, Habanero. Eh, tuvieron que llegar ahí a las 5 de la tarde y fueron recibidos inicialmente por eh, cuatro personas que no se identificaron, después supieron que uno de ellos es el jefe del Departamento Materno-Infantil del Ministerio de Salud Pública, el doctor Roberto Álvarez Fumero, y los otros dos, después de mucha insistencia de estos padres, pues se identificaron como un Teniente Coronel y un Mayor de la Seguridad del Estado. Eh, en esa conversación, además de hacer muchas preguntas para la investigación policial y médica que se está realizando alrededor de la muerte de Paloma, lo cierto es que también eh, estos padres fueron amenazados con poder ser procesados en los tribunales por difamar y acusar a instituciones. ¿Recuerden? que especialmente la madre ha seguido una campaña muy intensa en las redes sociales reclamando justicia, reclamando transparencia, reclamando información. Entonces los citan a el Ministerio de Salud Pública, ellos piensan que van a recibir eh, información de en qué punto está la investigación, si se han aclarado las muertes de, la muerte de su pequeña hija y en lugar de eso pues los esperan allí dos oficiales de la Seguridad del Estado que entre otras cosas, entre otras lindezas según aclara eh, la madre en un testimonio dado a 14 y medio, pues le recriminan que está haciendo denuncias en las redes sociales y que eso son falsas acusaciones que pueden llevarla a prisión por el delito de difamación. Les recuerdo que en el Código Penal Cubano el delito de difamación de las instituciones y las organizaciones se puede, eh, puede terminar con una penalización de privación de libertad de tres meses a un año o una multa de 300 pesos cubanos. Después de esta reunión tan intimidante, los padres de la pequeña Paloma decidieron eh, pues, emigrar a México. Ya tenían hace semanas un viaje planificado para ese país, pero una vez que eh, recibieron estas presiones decidieron que este viaje no fuera un viaje con retorno, fuera un viaje de solo ida, ahora desde México están denunciando las presiones y siguen, siguen reclamando justicia. Esto es, esto es muy lamentable porque esto es una familia que necesitaba todo el apoyo institucional, toda la transparencia institucional, eh, pero no, no agregar dolor al dolor y ahora pues, estar amenazados y tener que haber salido prácticamente con lo opuesto de su país para intentar intentar abrirse camino eh, en México, quizás a llegar a la frontera con Estados Unidos, pero sobre todo cargando todavía con ese dolor inmenso de haber perdido a su hija hace, hace apenas un mes. Y este tema, y también estar en la semana en que se cumple el próximo 9 de noviembre, los 30 años de la caída del muro de Berlín, este tema de los padres de Paloma, la caída del muro de Berlín y la experiencia también de amigos, conocidos, activistas, disidentes, incluso mi experiencia propia, me ha motivado a hacer el tercer tema de hoy en la Ventana 14. Y está relacionado con la seguridad del Estado, ese ente que es la policía política cubana, esos hombres de negro que se mueven en la oscuridad pero que también amenazan, intimidan, coaccionan y parece ser que casi que dirigen el país. Eh, bueno, pues voy a reflexionar sobre eso, inspirándome no solamente en los 30 años de que el muro de Berlín se cayó, como he dicho, sino también en una película alemana, La vida de los otros, que muchos de ustedes seguro han visto y que cuando se puso en los cines cubanos, muy brevemente, el humor popular, sarcástico e hiriente como es el humor cubano muchas veces, la rebautizó como la vida de nosotros. Bueno, pues en la vida de nosotros hay un ente que es la seguridad del Estado que con frecuencia cita, eh, hace citaciones a través de la Policía Nacional Revolucionaria y una vez que la persona está... En una estación policial pues la intimida, la amenaza, la coacciona, la interroga, le miente y le hace ver que está siendo vigilada, que sus conversaciones están grabadas y que lo saben todo sobre su vida. A partir de eso me voy a permitir recordar un texto que tiene ya casi 10 años y que escribió el periodista Reinaldo Escobar, jefe editorial del diario 14 y medio, precisamente a raíz de haber tenido varias conversaciones con la seguridad del Estado. Y este texto es muy interesante porque se titula ¿Por qué no hablo con ellos? ¿Por qué no hablar con la policía política? Bueno, porque entonces cuando ellos citan a una persona, pretenden tener una de esas conversaciones semi-amistosas eh, que primero transmiten que están interesados en conocer las inquietudes del ciudadano, sus diferencias o discrepancias con la política del Partido Comunista. Pero en realidad, la seguridad del Estado, y esto lo voy a subrayar, no tiene beligerancia. Es una institución represiva que no tiene derecho legal, ni político, ni moral a intervenir en la toma de decisiones económicas o ideológicas del país. Y porque en esas conversaciones el principal objetivo de estos agentes es sacarle información al detenido para afectar, afectar a terceras personas. Además, siembran la cizaña, nos hacen creer que otras personas están vendidas a una potencia extranjera o que colaboran con los órganos de inteligencia, que son personas de baja catadura moral, carentes de ética o de principio. En fin, tratan de manipularnos diciéndonos que somos salvables y que los demás, los demás ya están hundidos. Pero también estas conversaciones suelen producirse eh, en un sitio donde nosotros llegamos, decimos nuestro nombre completo, mostramos nuestro carnet de identidad, pero ellos, ellos los segurosos, los del aparato, los del armagedón, eh, los hombres sin rostros, solo se presentan con seudónimos. Ahí allí no tenemos oportunidad de dar por terminado el diálogo, y son ellos quienes deciden en qué momento y hasta qué momento siguen escuchando. Tampoco nos está permitido grabar ni invitar un testigo. Y, bueno, pues eso hace que estemos absolutamente en desventaja. Y las amenazas que ellos hacen ahí, las prohibiciones que nos transmiten, no las ponen por escrito, con membrete, puño, nombre, grado, cargo ni firma. Por eso, por eso es mejor no hablar con ellos, porque tenemos que comportarnos como personas libres y no rendirle cuenta a una institución represiva que se esconde, se esconde tras las sombras. Hoy, hoy me he extendido un poco, pero es una semana en que vale la pena con este 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. De todas formas, aunque aquí seguimos con el muro cubano, es un buen momento para salir a las calles y caminar, porque la temperatura ha refrescado y con ella, la amabilidad ha regresado un poco, la amabilidad que trae que ya no sudemos tanto, que ya trasladarnos en los ómnibus no sea algo que parezca una sauna rodante. Así que disfrute, disfrute un poco el bajón, apenas perceptible, de la temperatura en Cuba. Y muchas gracias, hasta mañana.